0: Hola, mi nombre es Damián Ayala, te doy la bienvenida a mi podcast donde encontrarás una palabra todos los días para edificar tu vida. Bienvenido. Gloria a Dios, mis amados en Cristo, Dios nos los bendiga grandemente en esta preciosa mañana. Santo Dios, ya de. Ya de jueves, Jueves Santo Cristo Poderoso, 29 de junio, hijos, se nos terminó, se nos fue, se nos fue el mes junio, vamos a julio, vienen vacaciones, vacaciones escolares porque de trabajo no hay vacaciones pero nos gozamos estamos contentos estamos satisfechos estamos gozosos en el Señor firmes en su palabra ¿cómo estamos amor, hermano firmes firmes en su palabra firmes en todo aquello en lo que por lo que el Señor nos llamó ¿verdad? nos llamó, Él te llamó, te salvó, nos salvó. Ayer meditaba eso, eso. nos salvó. Qué poderoso. Qué misericordia de Dios, la verdad. Qué misericordia tan preciosa de Cristo. Estábamos sin Dios y sin esperanza. Ahí regados por el mundo y, y enemigos, enemigos del Señor y, y ajenos a todas las promesas de Dios. Pero Él tuvo misericordia, el Señor tuvo misericordia y de alguna manera nos alcanzó, nos abrazó, nos hizo reconocerle, fíjese, dice su palabra que su Espíritu Santo vino sobre nosotros y estableció por hogar nuestro corazón, escribió sus palabras en nuestro corazón y en nuestra mente para que pudiéramos obedecerle, Él, dice su palabra, nos lavó con agua limpia tan preciosa qué cosa tan maravillosa ¿verdad? gócese gócese en este su programa de madrugada le buscaré con un servidor damián ayala recuerde que este programa solamente solamente es para aquellos que quieren más de dios gracias a dios los que se están conectando tanto en Facebook como en YouTube. Gracias por el apoyo en YouTube. Han estado ahí apoyándonos, ¿verdad? Gracias. Eh, pero lo más importante es que estamos aquí reunidos hoy para gozarnos. ¿Sí? Gloria a Cristo. Y continuamos. Entonces yo meditaba y pensaba, ¡qué misericordia de Dios! Eh! ¡Qué gran misericordia! ¡Qué... qué qué bueno es Dios, con, con lo malvados que, que éramos los descarriados con toda clase de pecado el Señor desde la eternidad y por la eternidad fijó su mirada en nosotros um, y no la quitó y sabe qué dice su palabra que Él va, va a cumplir él dice, no, 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 no por nosotros, sino Él va a cumplir en nosotros todo, todo aquello por aquello que Él nos llamó. Él lo va a cumplir. Él lo va a llevar a cabo. Qué maravilloso, qué maravillosa promesa. No nos dejará, dice otra fracción, hasta que Él haya hecho con nosotros todo lo que nos prometió. Santo Dios. Todo para que podamos estar bien con Él. Bendecidos. Espiritual. Y también aquí en la tierra, en las, en las necesidades de la tierra también. Él es poderoso. Él es, él es, es un Dios muy bondadoso. Muy bondadoso, la verdad. Dice su palabra que, y a mí me asombra siempre este texto y lo repito mucho. <risa> Dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Antes me molestaba mucho con ese verso. Yo, Pero, ¿por qué Señor hace salir el sol sobre buenos y malos? ¿Por qué? Dice el Señor, porque todo proviene de mí. Yo derramo mis bendiciones sobre mis hijos pero hay, hay otros que también las aprovechan hay gente que aprovecha hay gente que no tiene a Dios y aprovecha las, aprovecha las, las cosas las bendiciones ¿verdad? sí y a veces nosotros como hijos de Dios no somos tan no somos tan tan astutos para aprovechar esas bendiciones de hecho hay teologías de pobreza teologías de pobreza y dolor yo creo que es algo en conjunto, que Dios nos bendice en todas las áreas, en cada contexto. No le no quiero ponerle comparación con nadie, pero yo creo que Dios nos bendice a todos. Y recuerdo, vamos a ver Primera de Crónicas 29, del 3 en adelante, con de David. Fíjese David. Ayer vimos a David, a tremendo David, conforme al corazón de Dios y... ¡Qué padre! ¡Qué precioso! ¡Qué glorioso escuchar a Dios decir, yo voy a escoger a este muchachón porque va a hacer todo lo que yo le diga! ¡No, hombre! <ríe> ¡Santo poderoso! Qué, ¡Qué recomendación del Señor! verdad. Y David, eh, recordamos que él quiere construirle un templo a Dios. Sí, yo quiero construirle una casa al Señor. Ya que, ya que David tuvo sus errores, ¿verdad? pero... Ya que él había construido su, su palacio, muy acá. Se acordó de Dios y dijo, no, ¿cómo es posible que yo esté aquí en mi palacio? Y mi Dios, ¿verdad? Dijimos ayer, pues esté viviendo en una tienda. No, vamos a construir un templo y vemos cómo el profeta de cabecera en ese, de ese momento, ¿verdad? Natán, le dice, haz todo lo que quieras. Haz todo lo que tengas en tu corazón. Hazle el templo al Señor. Si eso es lo que quieres, hácelo. Y, y luego Dios le habla a Natán y le dice, oye, no papá, dile a, David, dile a mi siervo David que no me vas a construir nada. Se equivocó el profeta. Y ni modo, el profeta con toda la vergüenza del mundo tuvo que regresar y decirle, rey, David, este fíjate que no. Fíjate que el señor dice que siempre no... Que no quiere que tú le construyas absolutamente nada. Nada la vas a construir. Espérame. Una cosita que no quiere salir. Sí. Sí. Necesito que salga. más no, no. Ahí está. Perdón. Entonces, le dice... Ah, mire qué cosa. No quiere salir esto. Le dice así. Espérame, espérame. Aquí está. Le dice... No me vas a construir nada. Tú no. Y David, pues imagínese, ¿cómo? Pues si yo tengo las mejores intenciones, Señor, contigo. No importa tus intenciones. No quiero que tú me construyas nada. Y ni modo. Pero David dijo, ¿está bien? El Señor dijo que no le construyera, pero no dijo. Que no juntara aquellas cosas que se van a necesitar, o parte de ellas, para que se construyan. Yo quiero darle a Dios. David quería darle a Dios. David, su, su deseo de construirle un templo a Dios era darle. O sea, eh, 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 demostrar que reconocía que Dios le había dado las cosas. Y por lo tanto, con su riqueza y su poder, dijo, yo quiero hacerte algo. Y entonces, pues ya conocemos la historia, ¿verdad? Junto al pueblo y a los, a los buenos. Y empezaron todos a buscar. Me pidió que todos diéramos al Señor, le dieran al Señor. Pero ahí le hace una reflexión bien importante, porque más que eso, no, no vamos a hablar de, que, de darle a Dios. Lo que vamos a hablar es cómo cómo reflexiona David y, y creo que aquí hay palabras bien importantes que tenemos que tener en cuenta nosotros, todo el tiempo todo el tiempo y dice así, oh Dios nuestro, oh Dios nuestro dice, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre da gracias y alaba su nombre dice ¿quién? pero ¿quién soy yo? dice David, mire mire la reflexión porque esto, esto cabe en cualquier contexto a un rey, o para una viuda que da dos, dos blanquillas, o sea, cualquiera que se acerque a Dios a brindarle un servicio, a querer darle una ofrenda, lo que, lo que quiera que usted quiera dar o, o, o mostrarle a Dios en agradecimiento. Le, lo haga o no lo haga, pero cuando lo hace, fíjese la posición. Dice, pero ¿quién soy yo? Dice, ¿y quién es mi pueblo? O sea, ¿quiénes somos nosotros? Dice, para que podamos darte algo a ti. Estoy en 1 Corintios 29, 13, en delante, en la nueva traducción viviente. ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? O sea, ¿Quiénes somos nosotros para que nos des esa oportunidad? O sea, cuando... Cuando servimos a Dios en cualquier área, cuando le ofrecemos algo, nuestro tiempo, nuestros recursos, lo que usted, no sé, lo que quiera ofrecerle a Dios, esta es la posición, porque dice, ¿quién soy yo para poderte darte algo a ti? El Dios eterno. El Dios que hizo todas las cosas. Y el Dios que, tiene todo bajo la mano de su poder. Nosotros, criaturas tan simples y sencillas, tan pequeñuelos, sin sentido alguno, sin fuerza, sin poder, temporales, pero al más no poder, nos tenemos la oportunidad en, en algún momento del tiempo, de la historia de la humanidad, el poder ofrecerle algo que él mismo nos dio. <ríe> mire, cualquier persona puede decir, no mire, yo he trabajado y me he esforzado. Pero no podríamos trabajar y esforzarnos si no, estu si, si no estuviéramos vivos, si, 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 o sea, si Dios nos da la vida. Despertó usted, Dios le dio la vida para que trabaje y se esfuerce. Él le dio los dones, el conocimiento la oportunidad. Todo, por eso todo lo que venimos a ofrecerle a Dios es solamente un reconocimiento de que sabemos que Él es el proveedor y no nosotros. No, es que a mí no me gusta darle. que bueno, Está bien, usted no de nada. No pasa nada. Pero algún día le va a ofrecer algo a Dios. Es una oración, no sé. Bueno, esta es la posición. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Para poder acercarnos y darle a Dios algo. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Dice mí, ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que podamos darte algo a ti. Dice, todo, aquí me gusta, todo lo que tenemos ha venido de ti. Todo, Señor, lo que tenemos ha venido de ti. Y te damos solo lo que tú primero nos diste. Es una, es una oración que está haciendo David, muy sencilla, pero muy profunda en el sentido, en este sentido de, de, de ofrecerle algo a Dios todo lo que tenemos ha venido de ti lo primero que tenemos que reconocer es que nosotros ¿quiénes somos para acercarnos a Dios ofrecerle algo? ¿quiénes somos? en comparación a Él, no a comparación a otras personas Dios es, acuérdense que Dios es el marco de referencia para todo cuando usted se quiere comparar, no, yo soy, yo es que yo tengo poder, se compara con Dios, dice, no, pues no tengo poder. Yo soy bueno, se compara con Dios, dice, hoy no, no soy bueno. Yo soy rico, se compara con Dios, dice, no, soy un miserable, no tiene nada. A comparar, porque Dios es la referencia, no es otro, no, no es otro hombre. Entonces, el, 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 eh, David viene y dice, ¿quién soy yo? Y quién es mi pueblo para poderte darte algo a ti, porque tú eres la referencia. Si tú eres lo más grande, lo infinito, yo soy temporal. Alguien, más adelante lo dice, nos vamos, nosotros vamos a morir. Dice, todo lo que tenemos ha venido de ti y de, y de todo. Y, y, se, y te damos solo lo que tú primero nos diste. ¡Ah! ¿Quién te lo dio? Para la oreja. Dios. Esto, esto solo dice, solo lo que tú primero nos diste. Esta última reflexión casi nadie la tiene. Nadie la quiere ver. Todos decimos, es mío. Es que esto es mío. Tenemos la posibilidad de ofrecer el tiempo o recursos a Dios. Y nos limitamos. Porque creemos y decimos que es nuestro. No. El reconocimiento es, porque Dios me dio, yo puedo ofrecerle. Y porque puedo ofrecerle, porque Él me dio, Él te va a seguir dando más. Así es Dios. Y no se apure, no le vamos a pedir ninguna ofrenda. Lo que quiero es que comprenda usted que cuando esté en su, en su momento, en su tiempo, porque esto es usted y Dios, no usted y alguna iglesia o algún pastor. Usted y Dios, primeramente, es reconocer esto. Solamente venimos y te ofrecemos lo que tú, Señor, nos diste primero. ¿Lo reconoce usted eso? ¿Reconoce que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios? ¿Lo reconoce? ¿Lo puede aceptar, decir, es cierto, esto es verdad? ¿Mm? ¿Puede reconocerlo con acción? acciones ¿Puede usted decir, lo reconozco, Señor, te ofrezco esto para ti? ¿Puedes decirlo? Porque reconocerlo es ofrecerle a Dios. Decir, Señor, lo reconozco, tú eres la fuente de los recursos, tú eres la fuente de las bendiciones. No es mi trabajo, no es mi cónyuge, no es mi negocio, no, no, esa no es la fuente de mis recursos. Ni siquiera las vitaminas que me tomo es la fuente de mi salud. Ni cómo, cómo viene el ejercicio que hago. No. La fuente de que yo esté bien, de que yo tenga y que yo tenga y que yo sepa y que yo pueda. En la fuente es Dios. Él es la fuente. De Él provienen todas las cosas. Todas las cosas. <risa> Aleluya de Dios mis hermanos acá en YouTube y en Facebook y al rato en Podcast escuchen bien esto de él provienen todas las cosas no hay nada que provenga de tu esfuerzo no es cierto, quítate eso de la, men de la mente eh, proviene del Señor es que yo me esforcé, pastor sí pero, pero no porque te esforzaste obtuviste obtuviste porque Dios quiso que obtuvieras por tu esfuerzo, quizá. Pero conozco personas que se esfuerzan mucho y no tienen nada. No, la fuente es Dios. David por eso dice, solo lo que dice, todo lo que tenemos ha venido de ti. Y te damos solo lo que tú primero nos diste. Cuando reconoces esto, te dejas de pelear por el recurso, por el dinero. Conozco familias que se, se, se siguen peleando las herencias. Su familiar ya falleció hace años y todavía se pelean las herencias. Cuando dices, no, no, es que es mío, no, es que a mí me lo dio, es que... Oh, el diablo metido ahí en medio. Conozco personas que saquean a sus familiares. Lo que no entienden es que el recurso no viene de la familia, ni de los familiares, ni de los amigos, ni de una herencia. los recursos no vienen de un papá, o un hijo, o de un hermano, o de un patrón o de un negocio. Todos los recursos son liberados y son dados por el único que los da, que es el Señor. Si Él te los libera, no hay quien te los quite. Pero si Él los retiene, no puedes tomarlos. Si no son tuyos, no los tomes. Entonces, pero él quiere, dice David, tú nos has bendecido. Estamos aquí solo por un momento, y hace la reflexión él, ¿eh? ¿quiénes somos nosotros? dice, ¿quiénes somos? Dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Estamos aquí solo por un momento. Dice, solo por un momento estamos. Visitas, dice, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Así es. Igual. Igualito. Yo analizaba la vida de algunos hombres que Dios ha usado y mujeres en el tiempo de la historia. Tremendamente digo, todos se murieron. Grandes ministerios. Todos se murieron. Pero el ministerio de Cristo continúa porque no somos nosotros, es Él, no eres tú, es el Señor. Dice, nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. ¿Cómo introduce esta reflexión? Dice, él, él, él En su visión está en la reflexión de todo ser humano. Tengo todo el poder, tenemos todos los recursos, Dios está a nuestro favor, Solamente por un momento. Y en este momentito que tengo, tengo la oportunidad inmerecida de reconocer en este plano terrenal que el único que bendice es Jehová de los ejércitos. Aleluya, nuestro Señor. Por medio de Cristo. Y que podamos y que podemos relajarnos y decir, todo te pertenece, todo es tuyo. Señor, mira, no tengo... Ni siquiera un poco de dolor el venir a ofrecerte para las cosas eternas. ¿Cómo batalla las personas? No, no, no. Se gastan, conozco personas que se gastan 600 mil pesos en un viaje a Las Vegas. Pero cuando les toca ofrecerle al Señor, mil pesos. O su tiempo. No lo hacen. Les duele como si lo tiraran al excusado. Hijo eso. Qué triste. Qué triste. Aleluya. Dice David aquí. No, mira. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera. Pasan tan rápido. Y nosotros tenemos la oportunidad, Señor, de, de simplemente dedicarte tiempo Dice el 16, oh Señor nuestro Dios, aún estos materiales que te hemos reunido para construir un templo, para honrar tu santo nombre, aún estos materiales vienen de ti, todo te pertenece, todo. Es como si, yo siempre me gusta compararlo con el, con el día del padre o, 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 o el cumpleaños del papá. Digamos que, que los hijos quieren regalarte, mis hijas les gusta regalarme, pero ¿qué me regalan si las pobres no, no trabajan? Bueno, ya les estoy enseñando, venden tortillas de harina y, y ganan su dinerito. Hay que acostumbrarse a que hagan algo, ¿verdad? Pero bueno. ¿Pero quién les da las tortillas? En este caso los abuelos. <risa> pero normalmente todos los recursos que ellas tienen... Todos los recursos, pues vienen de, de su papá ¿verdad? y de su mamá. Entonces, viene un día especial donde los hijos quieren hacerte un regalo, pero lo único que pueden obtener es, es dinero para que la mamá los lleve a comprar algo para el papá. Pero el dinero fue trabajado por el papá y el papá se los dio. Y los hijos vienen y le, y le regalan algo, una, cami una, una camisa, por ejemplo. Entonces, imagínese al hijo decir, yo te lo compré. No, esto es, fue con mi esfuerzo. Yo fui a la tienda con mamá a comprar esa camisa y que, y que se sintiera grande por eso. El hijo, consciente, reconoce y dice, papá, mira, no tengo dinero yo, pero de lo que tú me diste, yo fui y compré una camisa y te quiero regalar de lo que tú me diste. Esto proviene de ti, pero quiero, quiero que reconozcas el acto de que yo, de que yo te estoy dando. De, de, quiero tener esa relación de agradecimiento de todo lo que me has dado, de lo mismo que te doy. Tú me sigues dando me pagas todo, no tengo problema en agarrar todo y dártelo otra vez porque al final tú me lo vas a regresar, porque tú pues ni modo que quién me da dinero, no tengo así es Dios pero hay algunos, hay algunos administradores de los recursos de Dios que no, que dicen, no no señor yo te voy a dar poquito porque esto es mío, yo tengo que juntar por si las moscas, por si las moscas, y yo te voy a dar poquito este, de lo que tú me diste va porque quiero sentirme bien, quiero limpiar mi conciencia de que estoy haciendo algo. Qué bueno que David no fue así. David dijo, no, señor, todo, de todo lo que tú nos diste. Es más, mira, cuando usted lee todo lo que le dieron, toda la lista, hasta uno se siente incómodo. y Dice, ay, no leen tanto porque se, lo, se van a quedar sin nada. <risa> no, reconocer, liberarnos de ese... Pensamiento que Satanás ha puesto en las mentes y que ha... Claro, ha habido teologías raras y chuecas. Sí, claro que sí, pero estamos hablando de lo real aquí. no Estamos hablando de lo que no es. Así que nunca tenga temor en ofrecerle a Dios tiempo, dinero y esfuerzo. Nunca. Porque tan, esas tres cosas, todas provienen de Él. Todo proviene de Él. Y sé, dice, yo sé... Fíjate lo que dice, yo sé... Mi Dios, que tú examinas nuestros corazones y te alegras cuando encuentras en Él integridad. Así es. Él, Él revisa nuestros corazones y se alegra cuando Él encuentra integridad. O sea, integridad es que somos los mismos solos o acompañados y Dios se agrada cuando hay integridad cuando somos capaces de ofrecer a Dios cuando la gente se da cuenta o cuando no se da cuenta tú sabes que he hecho todo esto con buenas intenciones y aquí Marguillate, ¿por qué saco este tema? y he visto a tu pueblo dando sus ofrendas por voluntad propia y con alegría ¿por qué David Menciona esto. Y ya son las seis. Porque, amados hermanos, no venimos a ofrecerle a Dios por interés ni por conveniencia. No. No queremos obtener algo más de Dios, aunque siempre obtenemos de Dios. Pero no queremos. Pero se dice, fue con las mejores intenciones. ¿Cuáles son las intenciones? Reconocer públicamente que tú eres el dador de todas las cosas y lo queremos demostrar. Ofreciendo todo esto, Señor, para que tener un lugar especial para ti. Esas son las únicas intenciones. No queremos más porque ya nos diste hasta acá, nos has dado todo. No puedo evitar que si yo hago este ejercicio tú me sigas dando. No lo puedo evitar. Pero no esa es mi intención. Dice, venimos, vino mi pueblo. ¿Verdad? Dice, y he, y he visto que todo tu pueblo ha dado sus ofrendas por voluntad propia y con alegría. Ojo. No presionados no porque dijo el rey. No porque hey, tengo que dar, nunca dé porque tiene que dar. Cuando usted piense, tengo que dar, no. No de nada. Nunca dé cuando diga y tengo que no. Aquí no es obligatorio nada, es una acción del corazón, es una adoración del corazón. Lo que usted haga para Dios o lo que usted dé. Tiene, no tiene, no lo haga jamás. Guárdeselo para siempre, Es el día que se muera si quiere. No. La actitud es voluntariamente, quiero es que yo quiero, nadie me va a detener de hacerlo, con permiso porque lo voy a hacer y sabes que, lo vengo así, lo hago con mucha alegría y gozo de tener la oportunidad de reconocer que de Dios proceden todas las cosas y que Él me bendice así es ah, entonces pasan cosas maravillosas que lo veremos otro día, porque ya son las 6.2. Amados, Dios los bendiga. Padre, en el nombre de Jesús poderoso eres, glorioso, victorioso. Bendice mis hermanos y bendícenos. Abre nuestro corazón, abre nuestras mentes para que podamos entender y comprender esta preciosa y gloriosa verdad. Bendecimos, nos gozamos en el nombre de Jesús. Y, amado hermano, nos vemos mañana. 5.30 de la mañana. 5.30 de la mañana. Mañana nos vemos. No deje de conectarse. Cerramos la semana. Nos gozamos. Vamos a continuar con algo de esto. Prepárense. cósese. Pídele a Dios revelación. Lo bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo poderoso. Recuerde que Cristo vive y el precioso Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Ya no pude saludarlo. Se me fue el tiempo. Dios nos bendiga. Thank you